0: Opravdové zločiny. Krásný den. Ahoj zločiny ti, Jak se nám máte? Léto dobrý, končitiny všechny. Ano. To je důležité. buď to opatení na sebe.
1: Ano, a dávejte nám na sebe pozor, ať už cestujete kamkoliv, s kýmkoliv, kdekoliv a tak dál. Um. Dokonce někteří z vás psali uh, po jednom z našich posledních dílů, že děkujete za typy, že už máte všude dvojí ověření a <laughs> tak dál. Uh, tak jen houšť samozřejmě, chraňte si svoje sociální sítě a e-maily a všechno. Um, já jsem ještě chtěla něco sdělit jako letního, ale než to teda sdělíme, tak jenom připomínáme a prosíme, pokud byste mohli nám, ale teď se pořád ještě hlasuje, asi ne, teď se, teď se ještě, teď se ještě Tak ještě nemusíte.
0: Tak, tak ještě dobrý, tak my <laughs> to budu, budu, budu prosit příště, budu prosit příště. No a já s vám jenom chtěla říct, jsem se s váma chtěla podělit o můj děsivý zážitek včera, já jsem ti to schválně neříkala,
1: <hýk> ah! nebo
0: děsivej. Já jsem, je to nevysvětlitelný, byla jsem sama doma, Upozorňuju, mám pouze jeden mobilní telefon, žádný jiný telefon doma nebyl a mám tablet, seděla jsem na počítači, mluvila jsem s přítelem, pokecali jsme, domluvila jsem, položila jsem ten telefon na, na sedačku a teď slyším, jako vybrat se silný, jakože v, 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 jako jak mobil, tak jak má to vyzvánění. Jako se děl do schovaný pod polštářem. A já jsem automaticky vzal ten telefon a říkám, Ježíš, co ještě chce. A teď ten telefon a teď to furt bzučelo vn, 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 vn. <tějí> v těch intervalech. A já říkám, tak tablet. A ten tablet byl vybytej a já přísahám vám vzučelo jako satanáš. Vzučilo to to byl telefon, tak zněli moje vybrace. Takže já jsem v té sedě začala hledat. A třeba mě napadlo hele, tak tady byl kamouš, tak se tady třeba nechal ten mobil, ne. Bzučilo to strašně dlouho no. a nenašla jsem to. A já jsem už úplně vysterilila, no, že je tam někdo schovaný a že se schovala, teď mu někdo volá, že je schovaný pod postelí. Nikdo tam nebyl, ale můžete mě sakra říct, co mi to doma zvučí? Já,
1: já ti říkám, já poru k tobě, prohledám to a nejdu to dildo. do. máš určitě
0: nějaký mini. A se, a mě kam zapadlo. Ne, tohle to. Ne, nemá tam být co prostě, takže nechápu, jakrát mi tam zůželi. Já jsem se že ovladač dokonce ani ovladač. No, vidíš, a ovládaš na PlayStation. Ovladač na PlayStation by položený na PlayStationu se nabíjel, ty vždycky nabíjeme oba dva. Víš, jakože tam není. Nebo jsem si třeba říkala, nějaká elektronka, třeba jest tam neměl položený výš, jako Alda jestli tam neměl položený, to taky ne, to taky nebudu
1: prostě. jako, že by si Alda pokládala elektronky někam, jakože Alda je taky elektronkový chlapec, on chodí a pokládá elektronky. To je zvláštní, no. Takže jsem s váma chtěla podělit o tento zvláštní zážitek.
0: Hmm.
1: Hm. To je fakt, jako ale. Já to prostě nechápu. Takhle, mě se teda nedávno stalo, ale to jsem teda vyřešila, že jsem přišla do předsíně. A já mám z rády vždycky vypnutý zvuk. A přijdu do přecně, mám takovou skříňku a tam mám jako klíče a všechno a začalo se ozývat jako pípání, ale jako notifikace, kterou nemám na tom telefonu. Jakože, kdyby se mi jako zapnul zvuk, když jaký, a furt, a já, z čeho to je, víš co? Přesně, jak ty se hledala, ty vibrace, tak já, tamhle, bytej, klasika a na mobilu nic, že jo? A já jsem pak zjistila, že já mám v šuplíku tam schovaný ten AirTag. Jo, a nevím proč, ale začal prostě ten AirTag jako pípat. Aha. Že ono, když hledáš potom, v ní se můžete dát na klíče, že jo, na kufr nebo někam. A když se pak hledáš tu věc, tak si můžeš pustit zvuk, jako když hledáte telefon nebo tablet, máš to prostě. A mně se prostě pustil ten zvuk. On tě vítal, ten AirTag. Ano, říkal. Velkou <laughs> Když už jsme u toho, tak já jsem se ho vzala do kufru na dovolenou. Ještě jsme si z toho dělali srandu, že od té doby, co mi startili kufr, tak já prostě jsem jako opatrná. A dávám si vždycky do toho kufru, kde mám nějaký jako dražší věci, ten AirTag, abych věděla, kde ten kufr ty mantáci nechali. Pardon. A teď nemůžu najít ten AirTag. Tak ho prostě. Ale tak, jako chápíte, že mi to ukazuje. Tema
0: vidíš? Se Počíte,
1: protože já jsem vybalila ty věci, že jo? A já jsem totiž blbec. To nedala do kapsy v tom kufru, jakože tam máš nějakou kapsu na zip, ale dala jsem to do nějakého v kusu v oblečení jako do kapsy. A teď nevím, do kterého... Tak to a musíš mě prozvonit. Mě nepadu, a já si říkám, no tak nebudu hledat tu polohu, protože doma mě to ukáže, že je jako doma, ale jako blížší... No vidíš,
0: no, musíš to, že zavolat já,
1: dnes, já dneska budu volat ERTEGU. Děkuji za tip. A já pro vás mám věc, která se týká, protože uh, už skončila čtvrtá série seriálu Stranger Things na Netflixu, což teda mimochodem musím říct, že všichni okolo mě jste to jako jeli a já jsem viděla, to snad byl můj první seriál na Netflixu vůbec. Mm-hmm. A Viděla jsem první sérii, tehdy pak se spustila ta druhá a už jsem se k ní jako nevrátila. Asi mě to úplně až tak jako nečaplo, nebo nevím. A teď, jak jste všichni jako adorovali tu čtvrtou sérii, jak je to jako skvělý, říkám si ne, tak to si musím teda pustit, takže já jsem jela od té první, co mm-hmm. jsem si dala na opáčku a jela jsem jako dál, a teď jdu tu čtvrtou. A tak strašně mě to nadchlo, že jsem se rozhodla dnešní příběh spojit s tímhle seriálem. Já vám to vysvětlím. Takhle někteří z vás to pochopíte hned. Uh, vy, co jste neviděli ještě Stranger Things, tak i když si třeba říkáte, že to je spíš pro kluky nebo scifj, tak ne, i nás jako holky, ne, to povíte, že milujeme to. A takže to může být jako tip. A pokud jste sledovali tu čtvrtou sérii jako pozorně, tak si myslím, že vás to jako trkne hned, ale jinak se to jako řekneme. Já pro vás mám totiž příběh uh, léčebného ústavu uh, v Pensylvánii který se jmenoval Penhurst. Mm-hmm takže moudří vědí, kdo neví, počká si. V roce 1903 udělal zákonodárný zbor v Pensylvánii povolení ke stavbě a vytvoření, je, jako v překladu to je, jo, Východní státní ústav pro a epileptiky. Tak mhm. je to jako Eastern, chápeme. Jasně. A protože se jednalo o závažný zdravotní potíže, tak byla ustavena i komise, která teda měla Posuzovat ten stav těch pacientů a rozhodovat o tom umístění. Ono to takhle bývá vždycky asi u velkého zdravotního zařízení nebo zdravotnického, že prostě máte nějakou komisi, která rozhodne o tom přijetí, že tam batříte. Každopádně ta komise také udělala revizi. Jak jsou na tom s počtama slabomyslných a epileptických osob v tom státě, v té Pensilvánii? A konečná zpráva teda uváděla, že v Pensylvánii v roce 1903 žilo 1146 slabomyslných osob v Blázencích a 2627 v chudobincích, krajských nemocnicích, polepšovnách a věznicích. A tohleto jsou lidi, kteří potřebují ústavní péči a nedostávají, protože žijou prostě v nevyhovujícím nějakým ústavu. Takže se rozhodlo, že teda budova bude mít dvě oddělení, vzdělávací a průmyslový, speciální oddělení pak bylo pro lidi, co měly skončit ve vazbě z různých důvodů. Léčebna měla pro začátek přijmout 500 pacientů a případně pak i další a ředitelem ústavu se stal Wesley White, což byl bývalý prezident asociace lékařských dozimetristů. Takže můžete být Do Dozimetrista do 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 zní dobře. No a hned v roce 1903 se začalo stavět. První budovy byly postaveny na rozloze asi 256 hektarů. Spring City a byly označovány jako nižší kampus. Každá ta budova pak nesla označení pod nějakým písmenem. Jo, že třeba f bylo dívčí jídelná, g byla kuchyně a sklád, pak třeba pokoje pro dívky byly v sektorech H, I a K, n byly chlapci a tak dál prostě. Dobře. Um, ono se to dostavovalo jako postupně, jo, takže přibývali potom pokoje pro ty dívky a tak nějak se to jako vlastně jako Upgradeovalo, když to řeknu, dneska mám to jako opravdu. Dobrý. V roce 1921 pak byly postaveny budovy Whiteman a Welzen, které sloužily pro obytování těch zaměstnanců. A v roce 1929 pak byla dokončená budova, která sloužila jako tělocvičná posluchárna. Pak přibývaly v roce 1930 další kampusy a tak dál A úplně později byla otevřena Horizon Hall a ta byla otevřena v roce 1971. Nicméně, oni začali stavět teda v roce 1903 a 23. listopadu 1908 byl do léčebny přijat pacient číslo 1. Takže je takový, Během čtyř let dosáhla léčebná maximální možný kapacity a nebylo možné přijímat další pacienty. A oni se k tomu vyjadřovali tak, že oni vlastně tím, že byli jako státní ústav, tak vlastně museli přijímat to, co jim přišlo. A dokonce tam skončili i lidi, kteří. Já jsem z toho tak jako vycítila, on to nikdo asi na férovku neřekne, jo? ale že tam byli třeba lidi, kteří tam končit nemuseli, ale byli to lidi třeba bezdomová, imigranti a tak dál. Nebo sirotci a oni je neměli jako kam dát. Tak je šoupili do tohohle ústavu, aniž by prostě trpěli epilepsií, anebo byli ono takhle slovo slabomyslný v roce 1903 A podle mě schovalo spoustu jako věcí, které jste potřebovali schovat. Takže je jasný, že i v léčebně Pennyhurst se děly při nejmenším teda zvláštní věci. Komise se snažila teda všechny pacienty držet od veřejnosti nejenom kvůli té léčbě, ale aby nedocházelo, a to čerpám z nějakých jako vyjádření tehdejších lékařů, jo, aby nedocházelo k míšení genů pacientů s běžnými lidmi, protože samozřejmě oni představovali pro tu společnost hrozbu a byli nebezpeční. A hlavní lékař Pennyhurst to dokonce napsal, že každý slabomyslný člověk je potenciální zločinec a navíc prý veřejnost neumí s idioty a imbecely zacházet a neuvědomuje si, jak ty lidi můžou být nebezpeční. V roce 1916 pak na základě zábrání nechtěných jeho tenství vznikly uh, už zmiňované prostory pro ty holky, které byly jako teda léčený bokem. V polovině 60. let se do léčebny Pennyhurst vydal v té době začínající reportér filadelské televize TV Ten. Ta později spadala pod NBC, jakože to nebyla úplně jako zanedbatelná televize. Jmenoval se byl Baldini a chtěla jako podat té veřejnosti nějaký report, jak to v té léčebně chodí. A povedli se mu docela jako husarský kousky a veřejnost byla dost v šoku. Takže když si sedli večer ty lidi k těm televizím a pustíme si hele reportáž a ty tam viděli jako záběry těch lidí, jak jsou přivazovaný k postelím za ruce a za nohy, a že se ve finále ukázalo, že těm pacientům se někdo pořádně nevěnoval, že i ti, co třeba trpěli lečší formou nějaký epilepsie nebo nějakou psychickou poruchou a měli naději na vyléčení, tak vlastně nedostali tu péči, kterou by potřebovali. Takže ve výsledku tam jako trpěli, ale nikdo s nimi nepracoval, že prej byl jako nedostatek personálu a navíc ten personál nebyl ani školaný, neměl jako odpovídající vzdělání. Takže s nimi pracovali lidi, kteří vůbec s nimi pracovat neměli a neuměli to. Chování toho personálu těm pacientům bylo jako příšerný. Do toho tam už patěly nevyhovující podmínky, protože ten ústav byl hrozně nadspaný. Oni hmm. vlastně překročili tu kapacitu, která byla daná pro nějaký pohodlný fungování tam. A tím pádem nemáš ten prostor, nemáš ani ty ubytovací kapacity a tak dále. Pokud se teď třeba ptáte, jak je možný, že se to jako ututlalo tak dlouho, protože pojďme si říct, 1908 to bylo otevřený a trvalo to prostě fakt jako desítky let, než se na tohle přišlo, tak oni totiž byli dost samostatná jednotka. Oni byli nezávislí na tom okolí. Oni si pěstovali v té na tom pozemku, protože byl obrovský, vlastní suroviny, měli vlastní elektrárnu, prádelnu, měli prostě nějaký prostory, kde byli schopni si šít to oblečení a to, co se nedokázali obstarat jako sami v té komunitě, takže byli schopni zajistit po železniční trati, která prostě vedla okolo. V polovině 60. let byl Pennyhurst otevřen zhruba těch 50 let. Ubytovalo se v něm 2791 lidí, a většinu z těch lidí tvořily děti, což je teda strašný. Pouze 200 z těch skoro 3000 pacientů se účastnilo jakýchkoliv vzdělávacích, rekreačních nebo uměleckých programů, které by mohly zlepšit jejich stav. Takže si to vím, že prostě 2500 lidí tam bylo úplně pozavíráno a nikdo s nimi jako nepracoval. A Představenstvo teď prohlásilo, že zaostávají za, za tou jako ideální formou léčby, ale že se ta budova začíná rozpadat, že mají rozpočtový schodek výši 4 milion dolarů a bacha, bylo tam pouze na skoro 3 tisíce lidí, 9 lékařů a 11 hmm. učitelů, což je prostě strašný. A ten byl, ten novinář se dokonce jednoho z pacientů ptal, co by si přál, kdyby to mohlo být cokoliv na světě a ten pacient řekl jenom vypadnout z Penhurstu, že tam ty lidi jako, a tím, že nemohli dát světu vědět, co se tam jako děje, tak tam prostě byli zavřený. Nada, jakože vás zavřou do blázince, že jste slabomyslný, když jste jako dítě a nemůžete se nikomu ozvat, nikomu si stěžovat. Dneska si stěžujete i na přesolené jídlo, pomalu to hodíte čišníkovi do obličeje, protože prostě máte pocit, že vám patří svět a tady jste se nemohli ozvat vůbec nikomu. Um, v reportážích se taky přiznal jeden z lékařů, té léčebny, že se třeba vypořádával s hrozně agresivním pacientem, který měl znásilnit nějakého dalšího pacienta, a že se rozhodl, že teda už přestane být humánní, takže se ptal kolegy, jaká injekce by ho nejvíc zranila, ale nezabila. A pak se jako řídil tou jeho radou, takže mu dával nějaký jako injekce šílený. Tahle ta reportáž teda rozhýbala ledy a spustila boj za lidský práva. A vlastně ta léčevna byla brána jako jeden z nejhorších případů, jak se stát stará o svoje občany. A někteří dokonce nazývali... Uh, tu léčebnu hanbou Pensylvánie, což se asi úplně nedivíme. Hmm. Takže bylo jasný, že dřív nebo musí být ta léčebna zavřená, ale trvalo celých 20 let, kdy probíhly nějakých soudy a federální příkazy a tak dál, než se v roce 1987 zavřely dveře léčebny na pořád. Takže ta léčebna byla otevřená reálně jako 80 let.
0: 79
1: teda. Což prostě je hrozný. A je teda... V úzovkách jako dobrý, že ta reportáž a to, to, to že někdo zveřejnil to šílené chování těm pacientům, vedlo pak i ke změnám ústavní péče na Spojenými státama. A když pojďme si říct, že se to zase až tak asi zlepšit jako nemohlo. No. Každopádně, dneska to léčebnu vlastní soukromý majitel a zčásti udělal atrakci strašidelného domu. Já to čekala. Přátelé, takže Pennyhurst Asylum jako léčebna.com, já jsem si tam koukala. A oni mají akce. Že tam mají normálně teď v srpnu, mají tři dny, jakože kemp, že tam přespíte ve stanech. Jo, na tom pozemku normálně máte stany a přespíte tam ve stanech. A je to prostě top strop. Ty videa jsou creepy. My jsme kdysi, jsme tady řešili, že je strašně super v Birminghamu nějaká ta jakože léčebná a že tam je ti tam na hodinu zavřou a je to jako creepy. Tak tady můžete přespát. A je to normálně jako summer camp, to nazývaj. ale bude to příšerný, to, ne, to musí je jasný, být skvělý jakože bychom tam našli spoustu kamarádu, no, podle mě. A teď samozřejmě, to ty lidi jako baví, každopádně. Ty místní obyvatelé se jako brání, že on jako dehonestuje samozřejmě ten prostor tím podnikáním a tak. Ale, než se dostaneme teda k nějakému podnikání, a podobným věcem, tak tady náš příběh nekončí, protože samozřejmě, kromě toho, že si to uděláte teda atrakce, bless, tak to láká milovníky nadpřirozená. samozřejmě. Samozřejmě. A uh, Pennyhurst teda nepotřebuje údajně žádný jako legendy a vyprávění, že je strašidelný nejsem o sobě, tak což si asi umíme představit. Syn majitele aktuálního Timothy Smith se stala předsedou Pennyhurst Paranormal Association. Jo? Ale. Pomocí lákavého sloganu, který jako používá, který zní žili zde, zemřeli zde a stále jsou zde. Teda, Ty dobrý. Takže, Timothy jim prostě, vymýšlí tady super pr a on teda chce zpřístupnit celou tu nemocnici si jakože nějaký jako kampus a fakt, aby to, že to je obrovský, že budeš vydělávat pořádný ryto. Dokonce tam natáčel travel channel a televizní pořad Ghost Adventures, jakože tak jasně oni budou objíždět tyhle ty místa, že jo. Ale do Pennyhorstu se nám vypravila taky skupina Shore Paranormal Research Society, říkají si SPRS, a stali se oficiálníma vyšetřovatelama tady těch paranormálních jevů. Oni jsou jako, že se to prostudovali a jakože jsou jako nabrýfovaný, mají ty přístroje a to jsou takový ty jako machři, co fakt jako přijdou a vědějí. Jo, jo. Víš, že tady se vozývá, tady teď se rozestaví ty přístrojky a jako jedou. A rozhodli se, že teda zjistějí, jak moc je Pennyhurst marketingový uh, lákadlo jenom. Oni teda proskoumali ty uh, budovy pomocí různých přístrojů a mají řadu důkazů, pozor, včetně fotek, Nechci. zvukových nahrávek a fucking videí. Mezi nahrávkama... Já jsem to našla na webu Weird NJ, jsou zvuky hlasů, který pronáší, pozor, jdi pryč, zabiju tě, jsme naštvaní, proč si přišel. Pak tam se nějaký chlapík říká, bojím se, anebo nějaká na proč neodejdeš, to chceš slyšet, přesně, tam vkročíš, jako jdi pryč, zabiju tě. Už bych byla pryč. Ty bláho. Lucius Bechynius on his, utěkus, vejus. <laughs> vejus. vejus, from hellus. No a oni teda zkoumali pak budovu po budově a v každý narazili na přítomnost paranormálních jevů. A já tady mám rozpis těch budov. Takže no. když byste si to chtěli jako zjistit, tak oni mají normálně web, já vám ho hned řeknu. Um, můžete to najít třeba na uh, shoreparanormal.com, což je jakoby jejich webovka, a sh-o-re, uh-huh. anebo můžete jít na penhurst, pnnhurstparanormal.com, což je webovka o tom, co se jako děje tam a tam to střádají i od těch lidí. Jo. Můžete si prostě vybrat. Ale já, já jako čerpám ty popisy, jakože nějaký takový ty záznamy a podobně, to si, to si jako puste. Já totiž si trošku myslím, že oni to pak budou mít nějaké věci, nebo já bych to dala, že třeba se to zaplatí, že jo? nějaké reportáže a podobně. Ale já vám to tady popíšu, třeba quaker building se v budově míhají stíny, dokonce jeden stín nabyl konkrétních obrysů a o této tý, osobě se píše ve spoustě zdrojích, akorát se lišila barva vlasů. Oni tady píšou, že tam uh-huh. uh, viděli malou černou holčičku, která jako uh, dřepí nebo sedí jako a má, má kolena u hrudníku a že se na tebe jako kouká skrz ty vlasy. Našla jsem jiný zdroj, který psal o té holčice, ale vždycky uh-huh. je to holčička, která tam jako sedí a že tě jako pozoruje. Otevírali a zavírali se dveře a houpací křesto se dalo do pohybu, aniž by u něj někdo stál. Chápete, že tam stojíte a tohle to se jako reálně děje. Není to jako, že koukáte na film, ale tohle to se reálně děje. Pak tam něco poškrábalo na paži vyšetřovatelé a oni že teda nestál ani úzdi, že by se jako opřel, ne. Skupina zachytila taky mnohonásobný EVP, což jsou jako záznamy toho elektronického mm. hlasu. A dokonce, tak to pak v těch dalších budovách, jsem v Limerick Building třeba zahlédli ženu ve zdravotnické uniformě. Máme na to tři svědky. V Devon Building slyšeli neznámí zvuky a několik hlasů. V budově Mayflower se něco neznámého dotklo člena té skupiny a míhali se tam stíny. V budově Tenikum zase nějaké jako zvuky hlasů a něco chytlo za nohu člena Do vyšetřovací je. skupiny. V budově Philadelphia byly slyšet hlasité zvuky a hlasy. Administrativní budově, což byla ta hlavní, bylo v různých čas, časech slyšet několik hlasů a to EVP, ten záznam na ten zvuk a hlas a tak, zachytilo něco, co zní jako splachování záchodů. Zajímavé je, že budova nemá tekoucí vodu ani sociální zařízení. Nechci slyšet splachovat záchod, když tam sakra
0: žádný záchod. Není. A to jsme tady už jenom měli, že jsem o někom mluvila a že taky tam ten duch splachoval záchod. No, že on to přijde jako
1: šumění vody možná no. a že ti to přijde, že to máš spojený jako v moderní době s splachováním, splachováním záchodu. Um, pak tady mají, že v Hershey Building slyšela vyšetřovat hlas dítěte ve třetím patře. Opravdu ten přepis máte na tom webu Shore, shore Paranormal a nebo na penherstparanormal.com A um, po uzavření léčebny změnila dvakrát majitele. Ta první firma se moc jako nezajímala o ty poměry. Oni to prostě koupili a říkali sehle tak to uděláme jako ghost house. Mm-hmm. Ale i tak dokázali vydělávat, když to otevřeli v roce 2010, 2 miliony dolarů ročně, což jako není moc, teda není málo na to, že jako vlastně koupíš ruinu, nic do ní nevrazíš I a provádíš tam no. jako lidi. Ale druhým majitelem je ten tatínek toho Timothyho, jak jsem to říkala, Timothy Smith, to jméno. Mm-hmm. Tak jo, Timothy Smith, tak ten jeho tatínek, že je jako z místní komunity a dokonce, že oni mají jako v rodině někoho s mentálním postižením, takže jakoby ctí to, k čemu ta léčebna byla určená a oni teda uh, se rozhodli k tomu přistupovat jako citlivě. takže vy si tam zaplatíte tu návštěvu, jakože je ten summer camp třeba, ale můžete tam mít jako na návštěvu a je to, uh, když to popíšu jako laicky, jako boj o přežití kdy je tam prostě skupina herců, kteří jsou jako vžitý do té role a jakoby vy spolu se zdravotnickým personálem, který taky hrajou herci, jako bojujete o život a snažíte se dostat z té léčebny, ale zamkly vás tam ti pacienti. A ty pacienti z velkého zlomku nebo z velkého procenta jsou osoby jako reálně s nějakým postižením, že oni jako by v podstatě využívají tu komunitu těch postižených lidí. Dali jim práci, Aha. dali jim nějaký jako smysl. Já jsem našla i nějaký jako rozhovory s těma, že je to hrozně baví. To že to hezký. jako našli. Že mají vlastně pocit, že dělají něco jako dobrýho, že vlastně hrajou tu hru, ty lidi to baví a vlastně tím jako nedehonestují to místo. Takže oni prostě vlastně zaměstnávají lidi s nějakým jako a s nějakou formou postižení, což je hmm, jako hrozně to je hezký. hezký. A vy teda se snažíte v tom tý, u jako by vlastně přežít a utíct z té léčebny. To je skvěle. Což je jako super. A jako ve výsledku, když se uděláte výlet, já bych tam jako jela, ale samozřejmě jako bude to šílený, jako bude to šílený. To už jsou ty kontaktní, kdy se vás týkají a podobně, bude to jako náročný. Našla jsem uh, recenzi jednoho z návštěvníků, to je čistě citace, jako čtu, jo, když jsem šel v noci do Penhurstu evidentně šlo o to přespání. Viděsilo mě to k smrti. Když vítr fouká přes budovy, zní to, jako by někdo šel. Byla tam mrtvá zvířata a na některých zařízeních něco, co vypadalo jako krev. Jednou stačilo, nikdy se nevrátím. Ale byla tam jedna místnost, která byla opravdu zajímavá, byla posetá papíry a fotografiemi. Pok- um, jakože celá podlaha i jako zdi, že noviny jsem nečetl, jako ty popisky u těch víc střičků, ale černobílé fotky vypadaly jako z rodinného Alba. A teď to přijde. Uh, Penhurst se objevil ve čtvrtý sérii Stranger Things. Hawkins jako město je fiktivní, samozřejmě to je vymyšlený, ale základ pro Penhurst pochází právě z té naší nemocnice v Pensylvánii a Oni ve čtvrté sérii právě Robin a Nancy jdou navštívit Viktora Creela do léčebny Penhurst a nebylo to točený teda tam, ale je to kopie té léčebny a je tam takhle
0: zapojená. A já jsem si teďka, když si mluvila, vyhledávala ten, jak se to jmenuje, Penhurst, mm-hmm. tak jsem si to vyhledávala, abych měla představovat, jak to vypadalo a vskočilo na mě, že v tom Stranger Things to fakt měli pojmenovaný, To si jako člověk mm-hmm. nevšimne, ale když tam vyjíš tím autem, tak je tam fakt nahoře mm-hmm. nápis Penhurst.
1: A mě by to taky jako nenapadlo. A pak my se to totiž řešili proto, že když koukáte na ty Stranger Things, tak uh, tam je záběr na tu léčebnu, oni tam jdou přes den, že jo? A vypadá to přesně jako léčebna ve zvířecím detektivovi. V Ace Venturovi, jak on se tam nechá zavřít.
0: Já vím, jak je tam v té šatičkách. Je tam šatí, v v šatičkách, a jede tam no. ty tance
1: a jede před tou léčebnou. A je to, to to samý, že jo? A já říkám, to je léčebna z Ace Ventury. A na základě toho jsme začali googlit a našli jsme vůbec tu historii, že opravdu reálně ta léčebna existovala, jakože to někdo takhle propojí a je to fakt jako creepy věc, jakože to existovalo, fakt tam byly nemocní lidi psychicky
0: a použiješ to do toho seriálu. Mazec. Skvělé díl a hrozně to bavilo, já jsem úplně u toho chtěla zavřít oči a takhle poslouchat, jako protože že... já miluji tady ty léčebny. a tady... Já jsem
1: hrozně jako se snažila najít nějaký jako konkrétní příběh, víš, jakože oh,
0: tam strašně malá holčička, ale tam je to evidentně tolik. Jako že... A je třeba tady u nás v Čechách nějaká, já, samozřejmě asi nějaký urbex nebo tohle, jestli je nějaká třeba léčebna tady u nás, která... Uh, je staticky v pořádku a může se tam člověk třeba podívat. Nebo neposlouchá nás nějaký majitel nějaké opuštěné budovy, kde se něco. že byste stalo? nás tam pozval? No, že jste tam dal kvíče. Ale nezabil. Pozval,
1: ale nezabil. Jo. Prosím vás, jo? My to každý řekneme, že My nás to každýmu řekneme, natočíme video a to se nebojte, že by se to že ozývalo. taky všude. Sice nás najdou až s křížkem po funuse, ale najdou. Jo? To ano, tak to bych. To je a schválně googlete, a fakt se koukněte na ten web. Já miluju, i když vím, že se tam nemůžu jít jako podívat, když si poušíš ty videa, jak jako trailer k týhře, on to jako trailer k filmu, ale je to bomba, to si pustíte. Takhle pokud nás posloucháte teď jako třeba večer sami doma, tak to nedělejte, protože se zblázníte, ale pustila bych si to. Ale a teda, ty fotky jsou jako brutální. Ale teda
0: ta léčevna byla otřesná. Ale ta
1: budova jako je, jako je, je nádherná. brutální. To prostě přesně z Je hororu.
0: To vám milém zaplou. dobrý. No.
1: Tak. Takže.
0: Ne klasický hore do tady, no. no.
1: Takže tak. Pernherst. Tak Stranger Things.
0: Hotovo. Tak jo. Tak jdeme na můj příběh. Ano. Um, nebudu vám říkat, co mám. Nechte se příběhem.
1: Proho stál. ještě kuckám. Kucky kuck.
0: <coughs> jsme tu.
1: Tak, jsme tu. Uh, a já jsem přinesla doporučení. Prosím vás, důležitá, important věc. Vy jste nám o tom psali a já jsem Barb se rozhodla, že si přišliš druhou knihu v životě. Po Eskobarovi si přišliš druhou knihu v životě, protože tady. Tvoj miláček, Jsi in the house. Ona to viděla a říkám, nic, i a to šaj. jestli mi to ještě nedá do ruky, protože to chci napřed ukázat vám. Prosím vás, Ted Bundy, Vrah po mém boku, napsala to Enrule a je to kompletní portrét nejbrutálnějšího sehravého vraha Ameriky. Je to bychle, to znamená, že to bude dlouhý počteníčko a vy, protože hledáte stejně jako my vždycky nějaký čtení, nebo teda já, a Barče je prostě, jako takhle, tím, že teda Bandy ho milujeme a vy nám ho často vyčítáte, protože mu odpouštíme spoustu věcí, protože je prostě hratelný, a nebo byl, tak... Tady přinášíme tuto knihu. Vychází to v nakladatelství Jota, ale koupíte to předpokládám v každém knihkupec. Už dokonce nám někteří z vás i psali jako na Instagramu, že si to koupili. A myslím si, že tohle je jako mazav do každé knihovničky. Ted bandy vrah po mém boku,
0: tak je krásný oranžový obal. A musím a říct, já jsem uh, ty jsi to tady měla právě položený, a já jsem to jako otevřela a říkám, mě, 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 a mě, Jak se to říká? Působí to na mě, že to je čtivé. Nekecej. Opravdu, prosím vás, já jsem fakt za tou chvilku tu stránečku přečetla a úplně jsem si říkala, jak to bude, jak to dopadne. Já takhle, já se přiznám, že já mám jako rozečteno. Ještě
1: jsem se to schválně nedávala ani na Instagram, protože jsem si říkala, ty bys to viděla a přišla by si o ten nový efekt. Barb se mi taky pořídila tuto knihu. Tak uzavřeme sásku, kdo ji přečte dřív? Můžeme, takhle, můžeme uzavřít sásku, kdo ji přečte. <laughs> tečka, kdo ji přečte. Ale myslím si, že by vás to mohlo bavit. Mám, já jsem ji nedočetla celou, ale prostě tak poznáte, jestli to napsal Lobotom, anebo jestli to čte dobře. A čte se to dobře.
0: Já, jakož to
1: vášní čtenář,
0: můžu potvrdnit tyto slova. A já teda miluju obaly na knížkách. Jo, to je, je, a, je, to,
1: tam, je ten brok. Jo Je to jako vychytaný graficky a je to prostě no tak, takhle, je to Ted bandy. Tečka. Tak já dneska půjdu takhle. Po, po a bude, bude to se že sexuálně.
0: A ještě takhle, by viděli, jak
1: je to tlustý. Čumtek, čum <laughs> já vem číst. Takže doporučení Ted Bandy, vrah po mém
0: boku. Tak, to máte tip od nás. Tak tedy já si to tak... Dneska to totiž není o tobě ten příběh. Co pro nás máš? Dneska. Yeah. Já nebudu říkat žádný úvod, o co půjde, protože bych prozradila. Aha, dobře. tu dobře. Pointu, proč o tom dneska budu mluvit. Můj dnešní příběh. Bude o mladé ženě, nebo respektive slečně, Brittany Drexel. Narodila se, nejdřív si představíme, jo. Narodila se teda v roce 1991 v New Yorku a celý svůj život vyrůstala a žila ve městě Rochester se svou rodinou. Měla teda i ségru, ta se jmenovala Marisa a neměli teda úplně rodinu idylku, protože její maminka Don otěhotněla, když byla hodně mladá a ta Britany se jí narodila v podstatě, když byla ještě nebyla dospělá ta Don a jinak to nebylo ani s jejím otcem, ten se jmenoval John a ten byl taky hodně mladý a když se ta Britany narodila, tak se bohužel stalo to, že on je brzy opustil ten otec a nejevil o ní zájem. Stejně tak pak jako její sestru. Každopádně její mamka na ní nebyla sama, protože se našla přítele, přítel se jmenuje Chet a byl to hodnej, slušný chlap, pracovitej, nakonec se teda vzali a on doslova nahradil tátu té Britany a brali jako vlastní dceru a vychovávali ji jako kdyby byla jeho vlastní a nejenom tu Britany, samozřejmě i tu, i tu její ségru, prostě nade všechno je miloval, což je za mě klobouk dolů a takhle by se podle mě měl chovat každý chlap, je to hrozně hezký. Pokud jde o tu Britany, tak to byla normální mladá holka, ve škole se jí dařilo, normálně randila, chodila na majdany, měla spoustu kamarádů a svůj volný čas strávila právě buď nejraději s kamarády, nebo sportovala. No a během dospívání se jako každá mladá holka začala zajímat o módu, zajímala se o líčení a chytlo jí to natolik, že se rozhodla, že až dostuduje, tak se bude věnovat líčení a kosmetice. Britany teda musím říct, ona měla totiž jednu takovou zajímavost, protože ona se narodila se vzácnou vadou a měla jedno, ona na jedno oko byla v podstatě slepá. A díky tomu to, ono se to přesně jak jmenuje, mělo to asi čtyři, čtyři slova v tom názvu, tady ta anomálie, to no tady nebudeme dávat, nebudu se do toho pouštět, ale jak tím, že to oko bylo slepý, tak i ta barva měla to zabarvený do bíla a ona permanentně nosila modrý čučky, takže to vlastně vůbec nevypadalo, že by s tím okem mělo ně, něco měla. Bylo takový světlejší, ale vypadalo to dobře, vypadalo trošku jak malamut. Mm-hmm. Ale ne, že každá brva jako jiná. Nebo ale... jako David
1: Bowie. Ale nebo... David Bowie
0: měl každý jiný, veď? Jo, myslím vlastně. si, že jo, no. Každopádně, po, pro Britany a její sestru Marisu nastal v roce 2008 trošičku náročnější období, protože jejich uh, mamce a čedovi už to nějakou dobu neklapalo a bohužel to došlo až tak daleko, že, se právě, v roce, že právě v roce 2008 požádali o rozvod. Obě holky to samozřejmě hrozně zasáhlo, protože ten čed byl jako jejich otec a najednou se měl odstěhovat. Každopádně i přesto, že od nich musel odejít, tak ten rozvod podle všeho probíhal v klidu, žádný velký dramata. On s těma holkama zůstal furt v kontaktu, dokonce jezdili i jako na výlet, i ta mamka to dovolila, takže v tomhle z tom se oba dva, jak ta Don, tak i ten čet snažili, aby ty holky trpěly co nejméně. No a právě v tu dobu bylo Britany 17 let. Chodila na střední školu, blížilo se období jarních prázdnin a Protože na Britany toho bylo moc, toto už bylo na jaře v roce 2009, oni 2008 požádali o ten rozvod a ukončený to manželství pro v roce 2009. A protože na ní toho bylo moc už ten rok, do toho ta škola, tak se rozhodla, že vypadne někam s kamarádama a navíc se svým novým přítelem. Takže tak, spojí a udělaj si hezký, hezký jarnáky. Jak jsem zmiňovala teda toho přítele, tak ten v našem příběhu taky se hraje celkem podstatnou roli. Jméno toho kluka je John Grico a já vlastně jsem tady úplně v šoku z toho, jak to čtu, jak všichni byli normální a hodní. I ten John byl jako slušný, hodný, prostě žádný grázl, jen teda uh, rodiče ho neznali, oni věděli, že ta Britany má přítele. Ale neznali ho, takže asi to bylo nějaký čerstvý, nebudete asi mámě v 17 představovat kluka po dvou měsících. No a oni přemýšleli teda, co by o těch herňákách vyvedli, kam by vypadli. A partu kamarádů jejich kamarádu tak napadlo, že by mohli vyrazit na Myrtle Beach v Jižní Karolíně. Což je prosím vás místo který v tu dobu, možná i teď, no možná určitě i teď, ho vyhledávají hlavně mladí, protože je tam spousta barů, klubů, atrakce, bývají tam taky velký festivaly. Prostě je to takový obrovský party místo u moře. A všichni tady s toho nápadem byli totálně nadšení, včetně té Britany, ale nedlouho. Protože upozorňují její 17 let. A když tady s tím nápadem teda přišla za svojí mámou, tak tady to Okamžitě zatrhla a odmítla o tom diskutovat, protože jeden z hlavních důvodů byl ten, že to bylo hrozně daleko. Konkrétně to bylo nějakých 1300 kilometrů, což je jako sakra dálka. To je kdyby vám 17-letá holka řekla, hele já to odřídím, jdu do Chorvatska na párty. Jako <laughs> taky bych měla obavy. Oni měli v plánu jet teda autem, což z pohledu rodiče bych i taky nepustila, parta 17-letých k 1300 kilometrů, teď to řízení nemají ještě úplně pod kontrolou, naprosto, naprosto chápu. A další věc, je to párty místo, takže spousta opilých lidí, taky tam můžou být nějaké drogy a ty děti, jim říkám děti, už to byly jako velký, jako teenagery, ale rozumíme si, tak tam neměli žádného dospělého, že třeba kdyby aspoň jel jeden rodič s tím, hele děcka, užijte si to tady, já vám důvěřuji, ale pro jistotu prostě tady s váma v té Karolíně budu.
1: Tak to bych hrozně chtěla. Být ten rodič, co pojede s těma 17 lety, má těma dětma na párty. To je, jak kdyby jsi vzala své děti, rodiče třeba 50 teď, a tvoje děti řekly: Tak jdeme do na ultra Miami, třeba. A já tam, a tymi <laughs> s těma na sám... <laughs> nasekání trávy, no. <laughs> a v té svářickém helmě, abych tě neoslovňovaly ty světla.
0: <laughs> a prostě jí to zatrhla, a i když teda Don té své dceři věři, věřila a věděla, že to je slušná holka, která by nikdy neudělala žádný průser, taky ji nepustila, protože se oni prostě jednoduše bála. Navíc ani neznala tu bandu kamarádů, protože oni, co jsem tak pochopila, nebyli jako její nejlepší kamarádi, ale spíš to byli kamarádi přes toho jeho přítele. Jenže toho přítele taky nikdo neznal, takže z toho byla nervózní a hrozně se kvůli tomu, tou mámou pohádala, protože ona nehodlala ustoupit. Nebyla schopná najít nějaký kompromis. Pár dnů se teda dokonce nebavili, ale nakonec teda přišla brit s nápadem, že mám se prostě zalže. Došla s tím, že si vymyslela teda příběh, ne. Než jí řekla, hele, mami, vymyslela jsem si příběh, na si vymyslela v hlavě a přišla teda za ní, že to jako chápe, že ji nechce pustit, takže vymyslela kompromis. Tvrdila, že pojede ona a celá ta banda kamarádů na chatu k jezeru ke svým kamarádovi, jo, Dokonce řekla, že na tu chatu přijedou rodičej toho kamaráda na jeden den, aby to tam jako zkontrolovali, že se chcou taky vykoupat v jezeře. Ta chata prosím vás byla u Jezera Ontario, což je v podstatě hned u toho Ročestru a kde bydleli. Takže úplně ideální. Mamka řekla Ježíš Maria, jeď, holka, zůstane tady u Ročestru. Já budu klidná, buď u jezera a užij si to. Jo. Bohužel teda netušila, kam její cerunka pojede. 22. dubna 2009 vyrazili teda na jarní prázdniny. Ta Britany si brala svoje auto a její mamka jí teda ještě pomáhala si zablit nějaké věci, aby, aby nic nezapomněla, rozloučili se a Brit odjela. Nejela teda sama, jela společně s těma kamarádama a já jsem říkala, že to je uh, nějaký zhruba 1300 kilometrů. Oni to jeli necelý tři dny Což je jako dlouho, ale myslím si, že oni si dělali pauzy a bylo jim 17 a v 17 asi úplně nezvládnete řízení jako 10 hodin v kuse.
1: A já teda doufám, že měly ty uh, jar nějaký další než týden, protože tři, tři dny tam, tam jeden den pobedeš a tři dny
0: zpátky. To je, je
1: to takový jako náročnější.
0: <laughs> no a uh, co mě teda tady na tom výletě zarazilo, tak uh, bylo to, že Britany jela bez svého přítele. On totiž i když původně plánoval, že pojede, tak se nakonec rozhodl, že chce strávit Jorňarky se svojí rodinou.
1: Vidíte, a že jim nebude lhát? Buďte jako Britanin přítel a ne jako ano. Britany tak.
0: Ale byli s tím jako oba v pohodě, Oni přále si ten výlet užije, protože po tom šíleném roce si to samozřejmě zasloužila trošku vypnout, a ona se na něj taky nezlobila, prostě to bylo jeho rozhodnutí. Měli jinou podmínku, že budou neustále v kontaktu, aby věděl, že je Britany v pořádku. 25. dubna víci zoslavně teda dorazili na místo, měli tam zamluvený hotel dopředu, tak se šli přihlásit a hned potom, co přišla na pokoj, tak zavolala mámě a té povídala o tom, jak si to na chatě užívá a že jsou zrovna u jezera, že budou grillovat, ta její mamča úplně v klidu, natřená, jasně broučku, užívej si párty, neměla vůbec žádný obavy, protože jak jsem říkala, žádný problémy s ní nebyly, takže i když si ta matka byla vědoma toho, že je nějaká pařba, tak věděla, že ona žádný problém neudělá, jo po tom telefonátu e, se to teda Britany chtěla už začít pořádně užívat, protože, jak jsem říkala, jeli strašnou dálku. Co jsem pochopila, tak ona většinou času asi jako řídila ona. E, teď ti kamarádi, v vozovkách kamarádi, se kterýma jela, tak nebyli její nejbližší kamarádi, takže to jí začalo taky štvát, že si úplně nerozuměli. Byla celá strhaná, vypruzená a řekla si, nic, jsem tady, jdu si zlepšit náladu. A tak vyrazila s celou tou bandou na nějakou party na pláži a tam se to bohužel ještě všechno zhoršilo, protože její kámoše si večer užívali na drogách, což se jí samozřejmě nelíbilo, nechtěla v tom věc s nima a celý večer si psala SMSky s tím přítelem Johnem, který mu to všechno přiznala, psala mu, jak je to všechno na nic, že počítá dny, kdy pojede domů, chápete ten paradox, že uděláte takovou, takovou lež a pak tam přijedete a vlastně je to úplně na
1: mně teda nedává smysl, jako upřímně, jo, když, když jako poslouchám ten příběh a asi myslím si, že mi dáte zapravdu, jaký měla jako význam, jet na takovouhle dlouhou dobu, jako kdyby šli večer do baru, tak to pochopím, tak si se seberete a, a jdete domů, když vás to mm. tam nebaví. Ale vážně se někam, jako dement, táhnete tři dny, teď tam nemáte ani svýho kluka a jedete si jeho kámoše má. Tak proč, jako proč. Jakože
0: podle mě to byli takoví ti spolužáci jakože, asi ze školy, že no, jako se znali. Ale, ale pokacali, to nejsou jako jejich jako proč, no. a necháš
1: jako kluka doma, když jsi štěrce zamilovaná. Jakože...
0: Tak je tomu neravě. Nedo- já bych, no, radši, já bych no. radši zůstala s Johnem a byla s jeho babičkou u televize. Takže tady s těma liná. s tím babička má tvrdý spaní No A hlavně dokážete si představit ten stres? Ve by, já bych byla úplně furt ve že to naše zjistí. Uh, takže to psala tomu, uh, tohle tomu že už se těší, jak pojede domů. A on se ji samozřejmě snažil nějak povzbudit a té Britány pak došlo, že na stejném místě je jeden její Ten její známý, lomeno kamarád, tak se jmenuje Peter a ona se rozhodla, já mám pocit, že všichni mladějši se na rozhodli z toho New Yorku přemístit do Jižní Karolíny. Ona zavolala tomu, uh, tomu Petrovi a Domluvili se, protože on říká, hele, já jsem tady, jsem v takovém a takovým hotelu a ona ježíš, tak super, tak pojďme ten večer strávit spolu. Ona celou tu partu nechala na pláži a měla jít v plánu za tím Pítrem. Neměla, ale pozor, v plánu žádné nekalosti. Ne, 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 protože Píter. Byl kamarád z New Yorku, dokonce se znal i s přítelem Johnem, a ona to napsala tomu Johnovi: hele, já jdu za Pítem, abys to věděl, nechci přetoumit žádný tajnosti, já už tady s těma Fetkama být nechci, tak jdu za ním. A on s tím byl úplně naprosto v pořádku, protože Petra znal. My se hrozně líbí ta upřímnost, my jsme se s měli. Uh, Pítr byl ale teda trošičku daleko Britany, byl v hotelu na pláži zhruba 30 minut pěšky od jejího hotelu, a on tam pařil na hotelu s kamarádama a domluvil se s ní, ať za nimi do toho hotelu prostě dorazí. S tím neměla žádný problém, protože se sešla, asi už byla tma nebo se seširovalo a všude nebála se, protože všude okolo byli lidi a celý město žilo a teprve se to začalo všecko probouzet, takže se nebála. Na hotel k tomu Petrovi opravdu v pořádku dorazila. To taky potvrzuje záznam z bezpečnostní kamery u vstupu do hotelu. Ten hotel se jmenuje Blue Water Resort. Dorazila tam něco málo před devátou hodinou večer. Jenže po zhruba 15 minutách je na záznamu znova, jak hotel opouští. A teď si říkáte, tam se něco muselo stát. Tak ne. Prosím vás, volala jí nějaká čuza z té párty, která byla tam u nich a volala jí, že Britany má její kraťase džínový, který ji a že ona se prostě rozhodla, že jdou kalit, že jsou teďka na hotelu a že ten večer si je prostě chce vzít. A ta Britán jako asi říká, hele, ale já jsem jako půl hodiny pěšky od tebe, teď jsem dorazila a ona, ne, 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 přinesme je. Museli být sexy
1: kraťasy, ale
0: no. sexy kraťas. <laughs> takže ona byla hrozně všeho jako hodná, takže ona tam pobyla jen 15 minut, klukům řekla, hele, já se jdu převlít zase zpátky, dám mi ty kraťase a vrátím se. Po cestě si Britany psala s přítelem a všechno mu popisovala, co se tam děje a byla z toho chudina úplně... Fakt rozhozená, byla nešťastná, protože to začalo tou cestou do toho stracha, aby to mamka nezjistila. Kamarádi s ní šla půl hodiny sama na hotel, pak zase půl hodiny zpátky a napsala mu, že už na to kašle a že jak dojde na ten hotel za holkama, vrátí ty kraťase a nikam nepůjde a zůstane doma spát. A oni si psali celou dobu bez žádné pauzy, že opravdu jediná pauza byla ten moment, kdy si odepisovali. A od té doby, co odešla jako z toho hotelu, tak si prostě takhle psali permanentně. No a po deváté hodině přestala Britteny odepisovat. Bylo to v momentě, kdy John napsala povzbusující SMSku, ať si to nenechá zkazit, ať si užije prázdniny, protože ona mu psala, že půjde spát. A on hele neblbni, to je tvůj týden, nějaký uží si to, stálo tě to tolik stresu a lhaní, tak si to koukej užít. Uh, ona neodepisovala což na trošičku znervóznilo, ale vždycky hledáte nějaké racionální vysvětlení, že se třeba s někým dala do řeči nebo cokoliv, nebo že nemůže vypisovat. Uh, ani teda nevolala a když nereagovala teda více jak půl hodiny, tak ji napsal, že on ní má strach a že pokud se neozve, tak zavolá jí mě a všechno jí řekne. I na tuhle zprávu ale nepřišla odpověď, což ho vyděsilo totálně, protože si myslel, že tady ta zpráva ji vystraší. A ona okamžitě zavolá nebo napíše. A protože teda ten John znal celou tu bandu, se kterou tam Britany byla, tak se rozhodl zavolat těm holkám. A říká těm holkám, prosím vás, dejte mi Britany k telefonu. A oni mu řekli, že Britany na hotel nedorazila, nebere jim telefony a že nikdo z nich netuší, kde je. Podle všeho to jako neřešili. Uh, mysleli si prostě, že se někde zasekla po cestě nebo potkala nějaký jiný kamarády, prostě cokoliv. Uh, což vůbec ale Johnovi nesedělo, protože Briteny znal a věděl, že je zodpovědná a že kdyby zapadla do nějakého baru, tak mu napíše, že sedí v baru a že se mu ozve později. Nakonec se teda rozhodl, že opravdu kontaktuje mamku Briteny. Měl totiž fakt strach a ta podle mě musela být v obrovském šoku, jakože vám zavolá kluk, který jste v životě neviděli a oznámí vám, že vaše dcera je místo v New Yorku, někde v Jižní Karolíně a nikdo neví, kde je. Stejně jako John, oni měla samozřejmě obrovský strach. A i ona, i ten John sedli do auta a ještě ten večer jeli tam. Rozhodli se taky samozřejmě pro jistotu kontaktovat policii, s tím, že ale to bylo v jiném státě, tak to bylo složitý. Ale John, ten John byl tak, on ho musel tak milovat. Ten John kontaktoval kamaráda, který žil v té Jižní Karolíně. A co v Jižní? On byl v Severní Karolíně. A poprosil ho, jestli by mohl nahlásit její zmízení, dal mu veškeré informace, co, jak a on normálně ještě ten večer sedl do auta ten kamarád a jel to nahlásit na tu policii, aby všechno bylo co nejdřív oznámeno. Ta policie byla teda jako v klidu, protože přece jenom je to party místo, spoustu mladých opírých lidí a často se stávalo, že během párty někdo zmizel, protože se vožral a druhý den se vždycky ale objevil. Ale... Uh, Nebylo to tak, že by byla laxní ta policie, spíš se tu rodinu snažili uklidnit. Říkali, hele, nebojte se, ona se určitě ukáže, ale nebylo to, prosím vás. John řekl teda policii všechno, co věděl. Měl i důkazy teda o tom, co mu Brit psala a podle jejich SMSek bylo jasný, že teda naposledy byla viděna s Petrem. Když s ním policie chtěla mluvit další den, tak zjistili, že z hotelu ještě tu noc, co u nich byla Britany, tak se odhlásili všichni kluci, a odjeli pryč okolo 2. hodiny ráno. Prosím vás, a creepy věc, oni se nezbalili ani všechny věci, takže spoustu toho nechali na pokojích. Což je sakra divný. Je to podezřelý. A Peter se teda vrátil domů do New Yorku, kde zjistil, že Británie je of- oficiálně prohlášena za pohřešovanou. A po tomhle zjištění si najel právníka. Ty jeden, piloto. To je ale podezřeloučky. trošičku. Což je hodně podezřelý. A... Ale Bacha, já jsem vás teďka trošku naplát, teď jako se usadíme. Ten Peter totiž celou tu dobu spolupracoval s tou policií. U nich z hotelu vysvětlil, tak, že jednou kamarádovi vyvolali rodiče s tím, že to museli všichni vypadnout. Podle mě tam nastal nějaký jako průser, že tam ti kluci taky neměli být a volali rodiče a oni museli zdrhnout. Třeba tam jeli nebo neměli páru, že tam jsou. Těžko říct, ale i jako telefonní záznamy jako dokazovali to, že opravdu volali a kdyby se něco stalo, tak asi takhle nebude zdrhat jako banda borců vedej ráno, že jo. Nakonec byl teda vyškodnutý z podezřelých, protože ani on, ani jeho kamarádi v tom nemohli mít prsty. Ale třeba s tím právníkem, já to chápu, měli jsme tady několik jako případů, že stačí říct jenom něco a můžeš být odsouzený na duživotí a nemáš s tím absolutně nic společného. Takže radši podle mě přemýšlel dopředu, že věděl ty bláho, já bych mohl být podezřelý, že to uvědomoval, tak radši chtěl být opatrnej. Policie v tu dobu teda e, jela ve vyšetřování a v pátrání. Rozhodli se prověřit kamery, které jsou na ulici. A na jedné z kamery opravdu byly teny zachycena. A bylo to v momentě, když byla na cestě na ten hotel za tím Pítrem a těma jeho kamarádama. Když posunuli čas jako dopředu, tak očekávali, že bude zachycena na té stejné kameře i kde zase zpátky na ten hotel za těma holkama. Jo? Na záznamech ale nebyla. Ta kamera byla zhruba v polovině cesty co by ten šla a v podstatě bylo ne nemožný, ale bylo hodně nepravděpodobný, že by zvolila jinou trasu, protože ta trasa, kde byly ty kamery, tak to byla ta hlavní štráse a nemá, nepředpokládáme asi úplně, že 17-letá holka by šla někde sama ve tmě po pláži mimo a ještě by to bylo delší. Takže to si samozřejmě policie kladla za otázku a začali teda dokonce i podle záznamů v telefonu se pokusili vystupovat, kde se mohla pohybovat. Protože e, její příteli navíc psal ty SMSky. Když jí napsal zprávu o tom, že má o něj strach, tak se podle lokace měla Brit nacházet na Surfside Beach, což byla pěkná délka. Já jsem si to dávala na Google mapy. Prosím vás, to byla štrka jako blázen. Pěšky to bylo cca hodinu a půl od hotelu, kde byl ten Peter. Pěšky, kdybyste jeli autem, je to samozřejmě tak 20 minut. Jo? Byl teda... Bylo teda víc než jasný, že na to místo se musela dostat autem. Další šok ale nastal, kdy bylo zaznamenáno, že se její telefon nachází v Georgetownu, což je od hotelu asi hodinu autem, což je totálně nemožný. A to bylo poslední místo, kde se dal vystupovat signál. Ten Georgetown se stal v tu chvíli místem, na který se policie zaměřila. Začala obrovská paratací akce, vyslýchali se obyvatelé sousedí, jestli někdo něco neviděl, potápěči prohledávali vody, lítali nad oblastí vrtulníky, ale bohužel to bylo k ničemu. A oni se začali bát toho, že se mohlo stát taky to, že když by v tom nejhorším případě tu Britany někdo zavraždil, a tak by ji nechal v lesích Georgetownu. Tam je ale velice malá pravděpodobnost, že by ji našli, protože to bylo strašný safari. Tam, tam byli medvědi, byli tam alligátoři veškerá havěť odporná, takže pokud by tam to tělo bylo, tak se o něj postarala ta zvěř, nebo si hráli třeba taky s tou variantou, že mohla žít, ale mohli ji napadnout třeba právě nějaký medvěd nebo, nebo, nějaký, nebo nějaký zvíře. To pátrání probíhalo několik měsíců a bylo hodně aktivní, její maminka dokonce i s tím bývalým manželem tak vystoupili jak v médiích, kde o Britany mluvili a dokonce to byla fakt jak kampaň, ona byla dokonce i na billboardech, kdy byl obrovský billboard s její fotkou, že je pohřešovaná informace o ní. Fakt se ta rodina snažila. Bohužel uběhly měsíce, uběhly roky a Britany nenašli. V roce 2019 byl první podezřelý, nebo první podezřelý. První jako opravdu vážně podezřelý. Byl to Takuan Brown, ne, nebyl to Takwan Brown, já jsem přeskočila odstavit. pardon. Podezřelým se stal ne v roce 2019, ale v roce 2016 Timothy Sean a Sean Tyler. Ti by prý měli mít co dočinění se zmizením Brit. Tady na policii, v tom Georgetownu, přišel jistý Takuan Brown, který byl přesvědčený o tom, že to mají na směru právě tady ti dva. A oni teda byli známí tím, že byly taková bandička z lodíčků, že vykrádali třeba fast foody nebo okrádali lidi na ulici a peníze, co nakradli, tak si schovávali v domě na tajném místě. A jeden večer ten takvan přijel pro své peníze, který v tom domě měl a říká té policii, že uviděl, že uviděl tyho a jeho kamarády, jak fyzicky napadají briteny a že ji následně znásilňují. Ta briteny se prý pokusila utéct, ale chytili ji a zastřelili li ten Sean s tím Timotym. A její tělo pak hodili do vody s alligátory. Timothy ale veškeru vinu popíral, mluvil taky hodně s novináři, dával rozhovory, protože se chtěl očistit. A Sean byl měsíc po zmizení zatknutý za sexuální zneužívání a napadení 20-leté holky, takže ten už byl jako ve vězení. A Timoty ne, ten byl jako čistý, ten nic neudělal ale furt ho měli v tom hledáčku a byl hlavní podezřelý, tak on dokonce podstoupil, podstoupil detektor lži a prošel na 100%. Prostě nelhal. Jeho výpověď se nikdy v žádném momentě nezměnila, ale ani v těch nejmenších detailech. A to byly jako fakt v rámci let bavíme. E, I tak se teda policie byla jistá, že to udělal, neměli ale žádný důkazy, který by svědčili proti němu a on neustále tvrdil, že to neudělal. Teď se dostáváme k tomu odstavci, co jsem... Měla číst až teď. V roce 2019 tak van Brown, což je ten týpek, co přišel na tu policii to nahlásit, až o, kolik let, o několik let později, kde si byl, tak on vystoupil veřejně v televizi, že chce změnit svoji výpověď. A je. Že to je jako poplet, Aha. jo, popleta a tvrdil, že si jako uvědomil, že v tu noc ji ještě nezabili. Že on tam přišel pro ty prachy uh-huh. a bylo tam nějaké napadení, znásilnění, ale že tu Britany pak v tom domě viděl ještě dvakrát. Halo. Nakonec se opravdu prokázalo, že jsou oba nevinní. Jak Timothy, tak šon, šon, ale podle mě si něco odseděl za to, za to napadení a za to znásilnění. A teď to přijde. No, Proč we o tom are mluvím? Waiting.
1: We are waiting.
0: Přesuneme se do letošního roku 2022. Ne. Začátek května. Jo. Na začátku května Přišel na policejní stanici v Georgetownu 62-letý Raymond Moody. Přišel s tím, že se přiznat k tomu, co udělal. Ne. Přiznal se, že v roce 2009 zavraždil Britany Drexel. Jo. Největší paradox je ten, že ten Raymond byl chvíli na seznamu podezřelých. On fakt byl ale nic na něho policie neměla. On tady ten případ podle mě musel být hrozně složitý ne, na vyšetřování. z no, párty místo, tam prostě si nevšimneš. Tam, kdyby ti někdo ukázal její fotku, tak i kdyby si proti ní podle mě ten večer šla, tak to zapomeneš, protože tak, kdybyš no, si šla na kaosanovou v Ba-ko- Bankoku, tam si taky ty lidi nezapamatuješ. On teda, ten Raymond Moody, řekl policii, kde jsou ostatky té Britany. FBI je opravdu 11. května letošního roku našla. Byly zakopané v lese mimo město.
1: Mám narozeniny.
0: Nekecej. Jo. Ježíš, vidíš, vlastně květen uh, byly zakopaný teda v lese, mimo, uh, mimo město, kousek od Motolu, kde v tu dobu Moody bydlel. Podle informací byla teda Britany unesena znásilněna a následně uškrtil. V tu dobu teda bylo Moody mu 49 let, měl přítelkyni a mělo to proběhnout tak, že ona, jak byla na cestě od těch kluků na ten hotel, tak on jel v autě, zastavili s tím, že by jí mohl pomoct. A on fakt jako nevypadal na první dobrou, že kdybyste toho chlápka viděli, tak prostě normální borec. Byl mu 49, jako neměla bych v sobě pocit, oh, ty ses určitě sériový vrah. Ne. Uh, ona mu do toho auta nastoupila. Ale ne, on ji nedovezl ne, na hotel. Ne, ne. Uh, Raymond Moody je teda momentálně, aktuálně obviněn ze znásilnění a vraždy prvního stupně. Samozřejmě je v roli Uh, trest smrti. Budeme to prosím vás sledovat. Uh, co se týče jeho, tak ten Moody má celkem pestrou, uh, pestrý trestní rejstřík, protože v roce 2008, dokonce v roce 1983 a v roce 2010 má zápisy ze sexuálního obtěžování, z napadení a z podobných, podobných incidentů. Co se týče maminky té Britany, tak ta vystoupila právě letos v Good Morning America, kde, kde o tom mluvila a doslova tam řekla, že vlastně cítí obrovskou úlevu a že to je jako hrozný říct, že ano, že už má to prostě potvrzený, že je ta dcera mrtvá. Ale že ten zlej člověk, co ji to provedl, tak už je zamří, že mi nemůže ublížit někomu dalšímu, a že ona našla prostě ten klid, že ví, co se jí dceři stalo a že ví, že už se netrápí. Protože samozřejmě, že si budete celý život říkat a podle mě to toho nezbavíte nikdy a říkat si pořád dokola, kde je teď tomu je hrozný hrozný. Takže budeme to pro vás sledovat. Protože tohle jsme sem prostě museli dát, protože takhle aktuální, takhle je
1: aktuální. Co co to je prostě ta nejhorší varianta, jako že jste v blbej čas na blbým místě.
0: Jo, jakože to jsou takové ty věci, si kdyby ta čůza nezavolala, že chce ty šortky.
1: Tenhle díl by se mohlo posraný karaťasy. No. Jakože kdyby jí poslala do háje a říkala, nejsem teď tady, prostě tak si vem sukně a nepotravuji. Takže jenom. A stra... nebo si to je těch jako, já to tak nestáš, mě to takový to kdyby.
0: A nebo to máš takový to kdyby, kdyby mě ten bodec řekl, že já nejedu, tak kdyby ona řekla, tak já taky nepojedu, já chci zdravit to s tebou, nebo jarnáky no, s tebou. Víš, že je tam, a maminky mají vždycky pravdu. Takže
1: když prostě do opruzu s kámošema tvého kluka, toho necháš doma, no tak tam bylo všechno špatně než od začátku.
0: Hmm. Takže prosím vás, nevyvádějte žádný. Nelžete maminka. Nelžete maminka. Oni na to když vám přijdu. Maminka, přesně, a když vám maminka řekne, ať se teplo oblečte, tak se oblečte, protože věřte mi, fakt vám bude zima.
1: No hlavně tak. pak to stejně odnesete. A dostanete se do věku, a to už my dvě můžeme říct, kdy už se oblékáte dobrovolně. Jo. Protože už prostě, to už jsou takový ty asociace, protože já vím, že vám jako Víš, že to přežívám 12 nebo 14. A já, když mě bylo 12 nebo 14, tak jsem také nechtěl nosit zimně třeba čepice nebo něco přes záda, aby mi ledviny. Ne, ne, ne teď za zafouká a já si říkám, ne, 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 ledviny, močák, všechno v teple, všechno v teple. Tak uh, prosím vás, tak teď léto, tak uh, teď opatrujte nás, se... tak se s tím lidem do auta hlavně.
0: No, to prosím vás, ani vás to ani nenapadne, no. chraň vás ruka páně. Nechci, ani na jachtu, páně ani to tedy skáče. Nikam. Nikam, doma budete. Jo. A když. Po, no, já jsem Já jsem tady, prosím vás, chtěla. Jí, chtěla jenom e, říct tak jednu e, aktuální věc, která se, která se odehrála na Floridě a odehrála se minulý týden, v podstatě. Ano. Prosím vás, Amerika je opravdu země netušených možností. Šlo o to, že hlavní postavou tady v tomhle příběhu je Michel Hoskins. Je 64 let, jo? A je z města Sebastian právě na Floridě. A právě Michel zatkli minulý čtvrtek. Dneska máme 15. takže minulý týden, jo? Jí zatkli. A trvalo to, teda, uh, trvalo to teda dva měsíce, než vyhledali veškerý, veškerý důkazy na ní. Protože přišla sociální pracovnice do jejího domu, aby zkontrolovala její maminku. Její maminka už byla stará paní, mamince bylo 92 let a maminka nikde. No a maminka se našla v mrazáku. A, t- a teď, Pardon. ty je mamka v mrazáku. A teď se to samozřejmě začalo vyšetřovat. A prosím nás není to žádný mord, ale ta stará paní, chudinka, tak bylo ji 92, tak už jako zemřela, ona ji našla mrtvou v posteli, takže podle všeho jako měla hezkou smrt ve spánku, krásný věk. Jenže ta cela si řekla, sakra, tam ta mama má tak vysoké důchod. Tak prosím vás, koupila mrazák. Ona si koupila speciálně ten mrazák na tu mamku. Teď jsem na
1: to chtěla říct, že většina z nás jako nemá mrazák uspůsobený na to, aby tam dali mamku.
0: No, takže ona koupila speciální mrazák. A, a prodává se pod názvem mamko mrazák. Mamko mrazák, mamko mrazák. <laughs> A tam tu mamku nadspala. Zamraž mamu. <laughs> mamko mrazák, A... A tam ji pak našli, no. Takže ona spíše je obviněna zmaření vyšetřování a nenahlášení zesnulé. Teď je ve vazbě a Aha. pořád se to jako zkoumá. Hele, třeba moje babča má mamu mrazák.
1: Ona, to je moje fakt a takový to je papča, ten... Ale to babča, v má hovězí. Kdykoliv <laughs> od tvojí babče, tak když k vám jede babča bez veze hovězí. A víte, že takhle víte jistě, že to to je hovězí? <laughs> Tak tímto pojďme ukončit dnešní díl. Děkujeme. Takže nezamražujete ty příbuzný prostě. A když někomu přijete na návštěvu a bude mít mrazák, který si tváří jako mamko mrazák, tak ho proleste. Ale víš, co je blbý, to když to jako na... takhle. Když tam bude v kuse to dělo, tak je to dobrý. Ten porcink je horší. Moje máma vždycky zamrazovala maso, nevím, jestli to dělá doteď. Což a... jsem dlouhoda mrazák. To jo, ale to přece si to rozdělíš do těch igelitů. Mm-hmm. a ty tam třeba píšeš nevím, hovězí a nějaký datum. Hmm. No jo, ale jak, jak, jak si můžeš být, jistá, že to je opravdu hovězí. No to je právě ono, že podle mě, i kdyby tam byl naporcovaný týpek kilový, tak to nepoznáš. Proto takže si my zala souseda, za máma nafozovala hovězí, rozumíš, že to je podezřelý. No, takže Až pojedu našem na Vysočinu, proleduji mrazák. <laughs> Mami, těž se. <laughs> A mamka má mamu? Ne, mamka má malé, to by musela být porcink. Mm. porcink. Ale ona má malinka, to je mrazáček. No to má, to
0: má je... jako... No to má <laughs>
1: Mám go mrazák. Takže stavíme všechny maminky. Dejte si zmrzku z toho mrazáku. Tak, no. že máte chuť. A mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě a naživu. A prostě ahoj do příštího videa. Jizové ručičky. Jizové ručičky? Tak si.